0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana João Torres, Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom, antes de mais, bom dia. Muito obrigado pelo, pelo convite. Confiança e esperança. Penso que é capital para o nosso país. Para que consigamos continuar a combater coletivamente a Covid-19, permitindo tanto quanto possível a nossa vida em sociedade e, simultaneamente, é também capital podermos, tão brevemente quanto possível, retomar uma trajetória de crescimento económico para, no fundo, melhorar a qualidade de vida das pessoas e ir ao encontro daquelas que são as suas legítimas aspirações.
0: E esse é o ponto no que diz respeito à, à sua pasta e à sua função também no, no Executivo, que é esta questão do impacto económico. O estado de emergência foi uh, renovado, foram apresentadas algumas medidas também para minimizar esse impacto uh, económico, algumas uh, novas, outras são prolongamento das que já existiam. Aquilo que, que eu lhe pergunto é tem a ver com um problema que é recorrente, que é a necessidade destas medidas chegarem com urgência às pessoas. Há alguma forma de ultrapassarem isto? Estão a trabalhar nisto e como?
1: Bom, eh, começaria por dizer que à data de hoje já temos sensivelmente, só no âmbito do programa Apoiar, sensivelmente 600 milhões de euros. E o programa Apoiar foi um programa que foi eh, anunciado eh, no final do ano de 2020. E eu Então, compreendo...
0: vários meses depois tem 600 milhões, não é? Justamente. É, a é essa? Justamente.
1: É, são muitos meses depois. Bom, eh, se me permite, -me. Eh, eu tenho uma interpretação que não vai ao encontro daquilo que, eh, no fundo, está subjacente à sua questão. Eu percebo os empresários, percebo os operadores económicos e as associações porque a Covid-19 confronta-nos com circunstâncias absolutamente críticas. O que não significa que uh, haja uma burocratização tal dos processos que, de alguma forma, impeça alguma celeridade, eu diria que a celeridade possível, na forma como estamos a transferir estes uh, apoios.
0: Mas está satisfeito com, com, a, com essa celeridade ou acha que é possível fazer mais e estão a trabalhar nesse sentido?
1: Estamos sempre a trabalhar para melhorar e aquilo que procuramos fazer é justamente isso. Há duas coisas que o Governo disse desde a primeira hora no que diz respeito ao combate à Covid-19. A primeira é de que uma crise como esta, uh, com esta desta natureza, uh, traria e acarretaria uh, consequências de ponto de vista uh, económico e social muito significativas. E fizemos-o porque nunca uh, quisemos, de forma alguma, iludir uh, as portuguesas e os portugueses, e, em particular, iludir as empresas. Se tivéssemos, em algum momento, dito o contrário, teríamos mentido, coisa que não fizemos. E há, uma segunda, há um segundo aspecto que nós finalizamos com uh, muita incidência também a propósito dos apoios económicos. E dissemos, desde a primeira hora, que à medida que fôssemos sentindo e até antecipando os impactos da Covid-19, designadamente as restrições que tiveram de ser criadas para mitigar uh, o crescimento da pandemia e que fôssemos sentindo, como dizia, essas consequências no tecido económico, ou até antecipando essas consequências, dissemos sempre que iríamos reforçar e prolongar os apoios. Bom, e e é essencialmente isso que tem
0: acontecido. Certo. O problema é o tempo que depois que demora a chegar às pessoas, esse apoio, não é? Mas, por exemplo, Porque se... entre o anúncio da medida, a regulamentação da medida, a colocação em prática e o dinheiro a ser transferido... Vão meses e meses, não é?
1: Ainda bem que me dá a oportunidade de falar sobre essa matéria. Porque eh, nós tivemos a possibilidade de já eh, antecipar algumas modalidades de apoio às empresas. Quando não há muito tempo, teríamos o incentivo extraordinário do último trimestre do ano de 2020, de alguma forma também para suprir as dificuldades que já estavam a ser sentidas no primeiro trimestre deste ano, que aliás ainda não terminou, e estamos naturalmente muito focados em transferir os apoios para as empresas, aquilo que nós procuramos fazer foi justamente evoluir na perspectiva de não apenas acompanhar os apoios económicos com o impacto que íamos sentindo, como também de antecipar justamente esse impacto com apoio. Com certeza que não é possível ir ao encontro de todas essas expectativas, mas temos feito um esforço que eu acho que no essencial é merecedor de reconhecimento.
2: O Governo reforçou o apoiar em janeiro e garantiu que em fevereiro ia haver uma injeção de liquidez nas empresas. Portanto, o que lhe pergunto é se realmente as empresas em fevereiro receberam o dinheiro que lhes foi prometido
1: houve muitas empresas que durante o mês de fevereiro viram uh, realizados, uh, realizadas as uh, transferências. Em relação à modalidade de apoiar rendas, de facto, os uh, pagamentos uh, vão começar a ser realizados porque houve a necessidade de salvaguardar a interconexão de dados entre, uh, designadamente, a autoridade tributária e, no fundo, os organismos que gerem, uh, que gerem uh, o, o programa. Mas durante o mês de fevereiro, uh, eu falo todos os dias com muitos empresários, com muitas associações, e durante o mês de Fevereiro, e mesmo durante o mês de Março, tive muitas notícias, diria com um ritmo quase diário, de empresários e de associações que me sinalizaram a transferência de montantes muito significativos. E disse um esforço muito significativo por parte do Governo, por parte dos organismos que dinamizam estes apoios, para poder... Uh, salvaguardar para poder ajudar as empresas neste momento muito difícil. E, portanto, estamos absolutamente comprometidos com uh, o apoio às nossas empresas.
2: Portanto, o, o pagamento do Apoiar à Rendas ainda não começou?
1: Uh, penso que estará para começar muito uh, em breve. Uh, justamente à data de hoje, uh, aquilo que lhe quero dizer é que uh, estamos intensamente a trabalhar uh, nessa dimensão.
2: Esse programa tem uma dotação prevista de 300 milhões de euros, mas abriu com metade. Pergunto-lhe porquê e quando é que pensam reabrir o restante valor que ainda falta?
1: Nós, no dia 10 de dezembro, fizemos uma conferência de imprensa. Aliás, o Sr. Ministro do Estado da Economia e da Transição Digital fez uma imprensa em que anunciou a modalidade de apoiar rendas do programa a Apoiar e apresentou uh, os critérios sobre os quais se iria desenvolver ou desenrolar este programa e anunciou uma disponibilidade do Governo de 300 milhões de euros para esta mesma modalidade. Aquilo que estamos a verificar é que eh, o número de candidaturas eh, não esgota o aviso inicial que lançamos de 150 milhões de euros. É algo que acontece com muita
0: regularidade. Mas e agora há -te ver que seja necessário fazê-lo?
1: Um de acordo aviso? com as regras que foram anunciadas no dia 10 de dezembro, não seria estritamente necessário reforçar a dotação de 150 milhões de euros com os dados de que dispomos hoje. Agora, a disponibilidade de 300 milhões de euros existe, tal como já aconteceu muitas vezes, aquilo que fizemos foi abrir um primeiro aviso no montante de 150 milhões de euros. Mas quanto
0: é que vão pagar agora?
1: Neste momento, o número de candidaturas que temos uh, há de ser de, sensivelmente, 14 ou 15 mil, uh, comprometendo uh, aproximadamente também, posso uh, adiantar-lhe, uh, à volta de 50 milhões de euros, mas as candidaturas encontram-se abertas e, uh, como sabe também, uh, haverá uma evolução da modalidade de apoiar rendas que é suscetível de apoiar muito mais uh, empresários e essas medidas foram anunciadas para que uh, mais empresários possam ter acesso a este apoio ao arrendamento. Porque
2: com esses valores, imagina que não seja preciso abrir a segunda fase da candidatura e chegar até aos 300 milhões de euros?
1: Depende da forma como, de acordo com as evoluções que introduzimos na modalidade de apoiar rendas, venha a verificar-se a procura por parte dos operadores económicos.
2: O apoiar foi reforçado na altura para cobrir as perdas do primeiro trimestre, e vemos aqui que as restrições já vão atingir o segundo trimestre, nomeadamente para os restaurantes, que só poderão reabrir a meio de abril e ainda com restrições, nomeadamente ao fim de semana. O que eu lhe pergunto é se os apoios vão chegar ou vão ser reforçados para cobrir também as perdas já de um período que abarca o segundo
0: trimestre.
1: Nós avaliamos em permanência e monitorizamos em permanência uh, essas, uh, essas decisões. Uh, estamos a fazer... Uh, pagamentos num montante muito significativo. Uh, temos tido uma grande disponibilidade para uh, reforçar uh, os apoios e, em função das circunstâncias concretas em que se vier a desenvolver uh, o plano de desconfinamento, uh, estamos, naturalmente, uh, disponíveis para avaliar a extensão de medidas de uh, apoio. Os anúncios que fizemos são anúncios muito significativos e, em particular, os anúncios que foram feitos na passada uh, sexta-feira e são, uh, justamente, anúncios que podem dar mais esperança e confiança aos operadores económicos. Uh, e, portanto... Uh, Gostava de sinalizar que os apoios que o Governo tem desenhado para as empresas, em particular nos setores que eu acompanho, têm três pilares fundamentais. A liquidez, ou a tesouraria das empresas, e depois especificaria ainda o tema do arrendamento e, adicionalmente, o tema uh, da manutenção do emprego é absolutamente decisiva, é aliás um objetivo global do Governo. E é justamente com base nestes três pilares que vamos continuar monitorizando em permanência, em contacto com as associações, em contacto com as empresas, necessidades de reforço, como aliás temos sempre vindo a fazer ao longo certo. deste ano. e
0: já, já referiu isso. Fazendo já aqui se cair um pouco a transição para outra área que, que, que tutela, que é a defesa do consumidor, eu perguntava -se, se está nos planos do Governo e como já tem sido reivindicado, por exemplo... Para todas estas medidas extraordinárias, criar um portal único, porque na verdade há umas que são da segurança social, outras são do comércio, outras são da área fiscal, enfim, e às vezes não, não é fácil para quem tem que, que se candidatar, não é?
1: Gostava de sinalizar a esse, esse respeito que nós temos a ambição de criar um portal único para a defesa do consumidor, mas eu diria que não estritamente no contexto da, da Covid-19. Mas é de facto uma visão que temos e posso até adiantar-lhe uh, que estamos a trabalhar num diploma legislativo para melhor organizar aquilo a que, como o momento se designa, de sistema de defesa do consumidor em Portugal. E queremos muito em breve partilhar uma iniciativa legislativa que tem a ver com a institucionalização do sistema nacional da defesa do consumidor. A defesa do consumidor em Portugal tem um conjunto muito significativo de instrumentos, de ferramentas, de organismos que concorrem para a promoção dos direitos dos consumidores, que concorrem também como é óbvio, para a informação aos consumidores e nós queremos dotar todos estes entes, todos estes elos de uma melhor uh, organização sistemática. Uh, podia dar-lhe o um exemplo do próprio Conselho Nacional do Consumo, do Fundo de Promoção para os Direitos dos Consumidores, das próprias Associações de Defesa do Consumidor, a Direção-Geral do Consumidor, o Organismo da Administração Pública que acompanha em primeira linha estas matérias, uh, os Centros de Informação Autárquica ao Consumidor, os Mecanismos de Resolução Alternativa de Litígios. E uma das realidades que vamos incorporar uh, a par da instituição instituição do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ou seja, será parte integrante desse diploma legislativo a ideia do portal único da de defesa do uh, consumidor. consumidor. E isso será para quando? O diploma legislativo queremos uh, avançar uh, ainda durante este semestre, uh, ou pelo menos seguramente uh, entrará em, em discussão neste semestre.
0: No que diz respeito às empresas e à situação de, do impacto económico da, da pandemia, é expectável que no pós-pandemia acabe por existir um encerramento em massa de empresas, ou não, do seu ponto de vista?
1: Em primeiro lugar, eu trabalho todos os dias com os meus colegas do governo para que uh, isso aconteça o menos possível. E em segundo lugar, também nunca escondemos, como já mencionei nesta entrevista, que uma crise desta natureza, desta magnitude e com os contornos que se têm vindo a revelar, evidentemente tem muitos impactos económicos e sociais. Agora, o nosso compromisso é para evitar... Há mais, o mais possível que uh, se venham a verificar encerramentos de empresas no nosso país, não apenas porque isso é, é, é potencialmente negativo ao nível do nosso uh, tecido produtivo, uh, como também uh, seria negativo do ponto de vista da manutenção do emprego. Mas trabalhamos todos os dias, todos os dias, para que as empresas tenham melhores condições para aguentar este período muito difícil e sensível.
0: Relativamente à crise, também houve aqui uma alteração do perfil do consumidor. E as empresas também, algumas têm vindo a aproveitar este período para se readaptarem a esse novo perfil. O Governo está a pensar em algum tipo de, de apoio a estas empresas, nomeadamente no âmbito do PRR, para esta reconversão em função do novo perfil do consumidor ou uh, nem por isso?
1: Absolutamente. No âmbito do Programa de Recuperação e de Resiliência existe uma ambição muito acentuada, por exemplo, no domínio da transição digital ou mesmo no domínio da transição verde. E, particularmente no que diz respeito aos setores de porta aberta para o público, do comércio, dos serviços, mesmo da restauração, está previsto um apoio muito ambicioso para a digitalização do comércio nós temos a consciência, a consciência de que uh, os padrões de consumo se alteraram muito significativa e abruptamente com uh, a Covid-19. Na verdade, uh, algumas tendências aceleraram, Uh, mas é normal que, numa circunstância em que nós somos convocados a permanecer nas nossas uh, residências, nas nossas casas, uh, o perfil de consumo se altera muito significativamente e isso uh, leva muitas vezes à necessidade das empresas, como aliás fizeram de forma notabilíssima em inúmeras circunstâncias, possam adaptar os seus modelos de negócio designadamente uh, naquilo que diz respeito à possibilidade de explorar o comércio eletrónico.
0: Mas quanto é que será esse apoio para de, de, essa reconversão, Digamos assim,
1: É um apoio muito significativo. É um apoio que poderá atingir uh, 100 milhões de euros, eventualmente. Mas, como sabe, o, o programa... Mas para os do...
0: serviços? Serviços e comércio, é isso?
1: É um projeto que tem a ver com a digitalização hum. destes setores em geral.
0: Assinalamos uh, uh, amanhã Uh, o Dia Mundial do, do Consumidor. a pandemia efetivamente levou certamente a um aumento uh, relevante das compras online, já o ouvi também uh, dizer isso. Tem ideia de quão relevante é que foi este, este acentuar da, das, das compras online e, e, enfim, depois também as queixas que resultaram desse, desse aumento?
1: A pandemia da Covid-19 foi um game changer no que diz respeito ao comércio eletrónico. Temos dados que nos indicam um crescimento muito significativo, diria que exponencial, da utilização do comércio eletrónico. Isso levou a que as empresas tenham procurado adaptar-se de forma muito rápida, muito célere, muito expedita, mas, tal como era expectável, isso também conduziu a um aumento muito significativo das reclamações desde logo num instrumento que foi lançado em 2017 e que eu penso que é um exemplo muito bem sucedido da política de consumidores no nosso país, que é o livro de reclamações eletrónico. O livro de reclamações eletrónico teve, no ano de 2020, 182 mil reclamações, quando no ano de 2019, posso também adiantar-lhe, teve, sensivelmente, 87 mil. Isto significa que houve um aumento de quase 100 mil reclamações através do livro de reclamações eletrónico,
0: mas que atribui também a mais compras feitas online, é isso? Não,
1: que atribui a uma alteração dos padrões de consumo. Que pessoas. tipo
0: de queixas é que são? Estão relacionadas com, com essas compras eletrónicas?
1: O setor mais reclamado do livro de reclamações eletrónico é o setor das telecomunicações, ou se quiser, são os setores associados à entidade reguladora que é a Anacom.
0: Mas já era? Já
1: era, sim. Hum mas houve um aumento muito significativo também de reclamações eletrónicas no que diz respeito a operadores que tipicamente são fiscalizados ou regulados pela, pela ASAI. Estamos a falar, portanto, do comércio em geral. Estes dados são de alguma forma expectáveis na perspectiva de que nós tivemos de permanecer em casa muito mais tempo Estivemos confrontados com uh, um conjunto de serviços que foram muito sobrecarregados, adivinadamente no que diz respeito uh, ao fornecimento de, de, no setor de, de serviços, no setor das telecomunicações, ou mesmo naquilo que diz respeito, por exemplo, à necessidade que as empresas tiveram de adaptar as suas cadeias logísticas e distribuição. E isso foi muito uh, difícil e complexo e é uma das razões que sustenta uh, o aumento muito significativo das reclamações eletrónicas. Reparo que eu fiz referência aos dados do livro de reclamações eletrónico, nós tipicamente anunciamos os dados sobre o livro de reclamações físico um pouco mais tarde e como é expectável no ano de 2020 houve um condicionamento acrescido da utilização do livro de reclamações físicas, aliás houve um momento em que nós até suspendemos a obrigação de o empresário ter de disponibilizar o livro de reclamações físico, Sim.
0: e houve uma quebra necessariamente não? houve
1: uma quebra, houve uma quebra, temos à espera dos dados absolutamente finais tudo aponta nesse sentido, no sentido de haver uma descida em circunstâncias normais o livro de reclamações físico tem mais reclamações do que o livro de reclamações eletrónico devo dizer que não sei exatamente qual será o desempenho associado ao ano de 2020, mas posso adiantar-lhe algo que é importante a propósito do livro de reclamações nós estamos a trabalhar para melhorar o livro de reclamações já, com algumas concretizações ainda uh, uh, já realizadas ou já concretizadas, aliás, no ano de 2021. E uma das coisas que vamos permitir a breve prazo é que os consumidores no livro de reclamações eletrónico possam avaliar ou sinalizar a sua satisfação ou insatisfação com a resposta que recebem por parte uh, das empresas. Como sabe, uma reclamação que é feita no livro de reclamações eletrónico, tem um prazo de resposta obrigatório, e aí há uma diferença face ao livro de reclamações físico, e nós queremos uh, ter até uma maior uh, divulgação das estatísticas sobre o livro de reclamações, e achamos que é muito importante, quer na perspectiva de instrumento de cidadania, quer na perspectiva de instrumento para a fiscalização económica, que os consumidores possam também sinalizar se são uh, se estão ou se ficam ou não ficam satisfeitos com as respostas que recebem dos operadores económicos. Estamos a fazer essa alteração e outras para entrar em produção, isto é, para ser lançadas ainda no primeiro semestre de 2021 inclusivamente, vamos alterar a imagem do livro de reclamações, uniformizar a imagem do livro físico, do livro eletrónico, quando acedido por um computador normal, e mesmo quando acedido através do telemóvel, porque já lançamos, em julho de 2019, o livro, a aplicação móvel do livro de reclamações, que também teve um crescimento muito significativo de utilizações no ano de 2020.
0: Portanto, aquele número que nos, nos disse há pouco, inclui também a utilização através da aplicação de telemóvel?
1: Eu dei-lhe um o número, um número genérico, a utilização a partir do telemóvel não é ainda muito significativa. Ainda assim passamos de 156 utilizações em 2019 para 827 no ano de 2020. Há um crescimento proporcional muito significativo. Nós queremos acelerar a divulgação deste projeto que lançamos em, em julho de 2019 e que é de facto um projeto que coloca a possibilidade de reclamação no bolso das portuguesas e dos portugueses.
0: E, a, a propósito da ASAI, pergunto lhe se está, uh, efetivamente, a cumprir a sua fis, missão de fiscalização do comércio eletrónico.
1: Bom, a ASAI é um organismo de excelência. Devo dizer que, mesmo no ano de 2020, a ASAI fiscalizou mais de 40 mil alvos, cumprindo o objetivo que tinha programado para esse ano. E a proporção de fiscalizações no comércio eletrónico é Cada vez mais significativa. E estamos justamente a aprofundar as competências da ASAI e, e os recursos da ASAI para poder fazer essa, essas mesmas fiscalizações.
0: Qual vai ser agora a função da ASAI no desconfinamento?
1: Bom, a ASAI continua, evidentemente, tem competências de fiscalização das regras. Aliás, tem na alguma comp...
0: missão em específico? Ou nem por isso?
1: A ASAI tem muitas missões. E, portanto, é um organismo que tem um papel uh, muito alargado no domínio da fiscalização uh, uh, económica. E, portanto, uh, a ASAI tem estado ao serviço do país uh, na forma como nós devemos lidar com a Covid-19 e fiscalizar o cumprimento das regras. Evidentemente que essa, se me permite, é uma das minhas prioridades em relação à missão da ASAI, mas, ainda assim, a ASAI não tem desconsiderado todas as suas outras amplas atribuições legais nos mais diversos domínios uh, económicos e até no que diz respeito, por exemplo, ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
2: Uma, uma dessas missões da ASAE é fiscalizar, por exemplo, as vendas com prejuízo e sabemos que, que o Orçamento do Estado para 2021 inclui uma autorização legislativa para alargar um, a proibição das vendas com prejuízo às plataformas eletrónicas. Pergunto-lhe, por um lado, se o Governo prevê, de facto, a pôr em prática esta autorização legislativa se prevém avançar com legislação sobre esta matéria e será também caberá a Zai fiscalizar estas práticas?
1: Com certeza que sim, que vamos avançar com essa intenção e gostava de transmitir a esse respeito que as plataformas são muito importantes, acrescentam valor, trazem novas oportunidades de negócio mas precisam de ser reguladas. E, uh, no que diz respeito a essa autorização legislativa em concreto, eu presumo que esteja a referir-se a uh, uma autorização legislativa que tem como foco fundamental, e por isso sou a trabalhar nesta iniciativa legislativa com a Senhora Secretária de Estado do, do Turismo, a minha colega Rita Marcos, no sentido de, uh, no setor das plataformas eletrónicas de viagens, portanto, no turismo, nós uh, podermos proibir aquilo a que comumente se designam de cláusulas paritárias, isto é, a circunstância em que uma plataforma muitas vezes impõe contratualmente ao fornecedor primário do serviço que este não possa praticar um melhor preço do que aquele que é praticado pela plataforma e também no sentido de abordar o tema de muitas vezes ou a, a, a circunstância de muitas vezes as plataformas neste setor e nesta fileira específica que já mencionei e sublinhei utilizarem a comissão que é cobrada ao fornecedor primário dos serviços designadamente, por exemplo, no que diz respeito ao alojamento, de usar a comissão que cobra esse fornecedor primário para depois enverdar por práticas que, de alguma forma, são muito disruptivas em relação à cadeia de valor. E, portanto, as plataformas são uma oportunidade de inovação, de desenvolvimento tecnológico e, de, muitas vezes, alargar os canais de oferta dos operadores económicos, das nossas empresas, mas as plataformas, em geral, precisam de regulação e é algo, naturalmente, em, no qual, em que estamos a trabalhar, neste domínio, como noutros domínios também.
0: Sendo certo que esta pandemia, e, e também o nível de queixas que, que, nos, que nos traz aqui, que houve, Uh, levam-nos a pensar, e imagino que levam o Governo a pensar, que é preciso reforçar também, se calhar, os direitos do, do consumidor, nomeadamente ao nível da, da regulamentação do, do, do comércio eletrónico. O Governo pretende fazê-lo uh, por iniciativa, no âmbito da, da, nova, da nova agenda do consumidor, em que sentido é que será feito?
1: Duas notas sobre essa matéria. A nova agenda do consumidor é fundamental para o país e para os Estados-membros da União Europeia no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, nós alcançamos as conclusões e levamos a discussão sobre a política de defesa do consumidor ao Conselho eh, compete eh, da competitividade na vertente do mercado interno e eh, indústria. O que significa que cimentamos na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia um entendimento comum sobre a defesa do consumidor e que a coloca no centro da recuperação económica de Europa. A Nova Agenda do Consumidor é, uma, é um programa para os próximos anos e um programa que eh, terá várias iniciativas legislativas que serão transformadoras quando vierem a ser depois transpostas para o ordenamento jurídico nacional. Mas, e era a segunda nota que gostava de partilhar, nós temos que transpor muito brevemente, e estamos já a trabalhar nessa matéria, várias diretivas, das quais destacava a diretiva compra e venda de bens, fornecimento de serviços e conteúdos digitais e uma diretiva que teve a designação de Omnibus, todas elas no contexto da defesa do consumidor e que vão fazer a diferença no curto prazo. E em relação ao tema das plataformas, em particular no que diz respeito às plataformas de venda de bens, nós vamos avaliar, e estamos a avaliar, posso adiantar-lhe isso, a regulamentação destas plataformas no que diz respeito ao exercício dos direitos dos consumidores. Isto porquê? Porque muitas vezes, quando um consumidor compra uh, em linha, compra através de uma plataforma de comércio em linha, não está a comprar diretamente a essa plataforma, mas a uma entidade terceira, e há circunstâncias em que nós estamos a avaliar uh, regulamentadamente justamente essa, essa relação na perspectiva de o um consumidor poder exercer os seus direitos junto dessa mesma plataforma. Estamos a trabalhar nisso, diria que até de forma algo pioneira na Europa, que um online marketplace que comercializa um produto que é vendido por uma empresa terceira, ter de, se, de ter alguma responsabilidade quando esse bem que é vendido tem um problema, designadamente no período da garantia, e o consumidor tem muitas vezes dificuldade em chegar, não à, à plataforma, mas a essa empresa terceira que é aquela que efetivamente vende o produto. Vão atribuir um grau de responsabilidade
2: ao intermediário.
1: Justamente, de alguma forma. Mas quero sinalizar o seguinte, essa é apenas uma das matérias em que estamos a trabalhar, na transposição dessas três diretivas que tive a oportunidade de referir. Há muitas matérias que vão já mudar e, se me permite, nós temos elevado a ambição da defesa do consumidor na Europa e gostava de acrescentar que temos elevado a ambição, nós Portugal, da defesa do consumidor no espaço europeu. Mesmo estas diretivas, que não sendo parte da nova agenda do consumidor, já estão em transposição e estamos naturalmente a trabalhar nesse sentido, são iniciativas que já contam com o contributo português ao nível das instituições europeias. Portanto, Tenho...
0: Após os próximos seis meses? É...
1: Sim, com certeza, porque algumas destas diretivas têm que ser transpostas até julho. Uh,
0: relativamente, há pouco dizia que em relação às reclamações que as telecomunicações continuam a estar efetivamente no topo das mesmas. Uhum. Uh, e isso leva-me a perguntar-lhe sobre a plataforma única de resolução de, de contratos de telecomunicações que eu lhe pergunto é se alguma vez vai
1: existir. Vai existir. Eu já tive a oportunidade de justificar o atraso no lançamento da plataforma. Na verdade, eh, acabamos por eh, adiar um pouco mais eh, o lançamento da plataforma, mas posso também adiantar-lhe uma matéria que eu acho que é importante eh, e que não prejudica, naturalmente, eh, o empenho que temos eh, para eh, que a plataforma eh, seja lançada com a maior brevidade possível. Este ano? Sim, com certeza será lançada no ano de 2021, isso posso assegurar, mas gostava também de sinalizar que estamos a trabalhar num diploma legislativo que é suplementar, em que se permitirá densificar para várias atividades económicas, aquilo a que se designa de alteração anormal de circunstâncias no que diz respeito à rescisão de um contrato de fidelizações. E isto particularmente em situações de desemprego ou de imigração, e portanto é uma outra iniciativa legislativa eh, na qual nos encontramos presentemente a trabalhar.
0: Portanto, são situações em que as empresas ficam obrigadas, por lei, a atender ao consumidor e às necessidades daquele momento, é isso?
1: Justamente. Isso hoje, de alguma forma, já está previsto com o nosso Código Civil. O que nós queremos é densificar os artigos do Código Civil no que diz respeito a um conjunto de atividades económicas, não especificamente a, a nenhuma, mas para facilitar que em circunstâncias de, por exemplo, desemprego, de imigração, que já aqui referi, possa ser mais fácil a rescisão uh, uh, de um contrato de, de, de fidelização. E não haverá
0: só telecomunicações?
1: Uh, temos a intenção de poder levar a consulta um diploma desta natureza ao Conselho Nacional de Consumo, onde quer as associações de consumidores quer as associações empresariais, se podem pronunciar. Mas, portanto, estamos atentos e a trabalhar nessa fileira também.
0: Relativamente à questão das, das comissões cobradas aos restaurantes pelas plataformas de entrega, que passaram a estar limitadas a 20%, isto é uma medida que se vai manter ou não?
1: Começaria por dizer que não fomos radicais ao impor esse valor ou esse montante máximo, essa percentagem máxima. E aquilo que fizemos foi, de um ponto de vista, sensato, num contexto com excepcionalidade como aquele em que estamos a viver. Esta é uma medida com um caráter excepcional e temporário. E, portanto, não é uma medida que vá permanecer no tempo. O que não significa que também não tenhamos de discutir enquanto sociedade e enquanto país, e estou disponível para essa discussão, como estou para outras, como tive a oportunidade hoje aqui de transmitir, a importância de também regulamentar estas plataformas intermediárias no que diz respeito ao fornecimento de refeições. Mas haverá, haverá um momento em que, naturalmente, Uh, serão levantadas, uh, ou será levantada esta regra que limita a 20% as comissões cobradas uh, por estas plataformas intermediárias.
0: Mas as reformas é que... legislativas a que nível? Em que sentido? Olha, uh,
1: há vários exemplos em que já, um país já, uh, já procedeu uh, ao enquadramento legislativo de atividades, como, por exemplo, no caso dos de, de designados TVDs, e, portanto, nós temos de acompanhar com muito cuidado e com muita atenção uh, aquilo que é o impacto na cadeia de valor em que operam as plataformas, porque, repara uma plataforma intermediária que presta serviços de entrega ao domicílio e de refeições existe porque existem restaurantes. E é muito importante, às vezes, focarmos a questão daquilo que é essencial. Ou seja, nós precisamos esta inovação, prezamos estes investimentos, eles são importantes, mas precisam de ser acompanhados pelas autoridades, pelo Estado, no sentido de não permitirmos que, de alguma forma, as plataformas em geral, e estou-me a referir a elas em geral, não criem disrupções nocivas, negativas, para as empresas que são as fornecedoras primárias dos bens ou dos serviços, e em geral para a sociedade no seu conjunto. Em relação, como já tive a oportunidade de dizer, a esta medida que o que o governo uh, adotou neste segundo uh, confinamento. Eu o que lhe quero dizer é que ela tem um caráter excepcional e temporário, mas é uma medida que me parece ser justa, porque nós não determinamos a descida das comissões. Nós fixamos, foi um valor máximo das comissões simultaneamente salvaguardando o prestador de serviço, tipicamente o estafeta, e a comissão que é cobrada ao consumidor. a
0: medida a título excepcional vai terminar, não sei se nos pode dizer quando, mas este, este valor ou este, este tipo de medida poderá manter-se no futuro, é isso?
1: Não me parece que, no caráter. Quando abrirem quando a restauração começar ou iniciar o seu processo de abertura, não me parece que seja de manter esta, esta regra que foi, que foi criada, embora ela seja positiva. Mas a partir de maio... o que eu, o que eu disse O que eu disse, ouço, se me permite, a regulamentação do estado de emergência é feita quincenalmente pelo Governo. As decisões têm um caráter uh, colegial, uh, como sabe, e, portanto, não vou aqui comprometer com uma data. Agora, aquilo que lhe queria dizer é que esta medida, conforme foi criada, tenha um caráter excepcional e temporário. Para o futuro, acho que é importante o país ter uma discussão sobre uh, o impacto destas plataformas especificamente no setor da restauração. é uma medida
0: idêntica, é isso ou não?
1: Idêntica nunca será, porque esta medida foi tomada num contexto excepcional ao abrigo de poderes que são também eles, uh, uh, digamos assim, muito próprios do momento que vivemos.
0: O já tem
2: mantido uh, conversas com os representantes destas plataformas, por exemplo, para começar a, a desenhar alternativas. Uma delas disse que, que propôs, por exemplo, um modelo de subsidiação da taxa de entrega. Tem estado a avaliar isto? Já há outras propostas em cima da mesa?
1: Nós temos ouvido... Uh, todas as empresas que nos têm procurado sobre esta matéria. E devo dizer que tive reações distintas por parte de diferentes uh, plataformas. E eu compreendo que esta é uma medida que tem uma dimensão muito restritiva, mas que é justificada pela excepcionalidade do tempo que vivemos. No momento em que existe uma, um aumento da procura muito significativo, destas plataformas intermediárias. Porque as pessoas devem estar em casa. Porque os restaurantes não podem receber no interior dos seus estabelecimentos os consumidores e só podem recorrer ao takeaway ou à entrega ao domicílio, em alguns casos até só à, entrega, só à entrega ao domicílio, como é o caso da restauração no interior dos centros comerciais. Esta medida é uma medida que, do meu ponto de vista, é uma medida que tem este enquadramento muito próprio de proteger o fornecedor primário de um serviço. Nada tenho contra, nada tenho contra estas plataformas, mas devo dizer-lhe que, nas interações pontivas sobre o assunto, obtive, se quiser, reações de diferente grau, de diferente intensidade e de diferente natureza.
0: Estamos praticamente a terminar ainda duas questões que queríamos colocar. Uma delas prende-se com a questão da criação do grupo de trabalho para a revisão do regime dos concursos e passatempos, para analisar a proibição dos números de telefone com custos uh, acrescidos em concursos de televisão. Uh, estava previsto para abril, queria perguntar-lhe se mantém este, este prazo e também se, do seu ponto de vista, há alguma solução que possa proteger os consumidores e, simultaneamente, não prejudicar as receitas das empresas. Uhum.
1: Pedimos criar este grupo de trabalho, eu admito que ele possa necessitar, em função da decorrência dos trabalhos, de mais tempo de maturação e de ponderação. Eu não parto para esta discussão com uma perspectiva proibicionista, e, portanto, aquilo que me parece é que existe muito espaço para eventualmente reforçar ou muscular a autorregulação. Agora, quero dizer-lhe também que haverá, eventualmente, oportunidades de uh, clarificação do ponto de vista jurídico, de algumas circunstâncias que a Senhora uh, Provedora de Justiça uh, me fez chegar é uma das fileiras que me preocupa, mas eu diria que de forma mais abrangente, não apenas especificamente no que diz respeito aos concursos e aos passatempos, que, estamos, que vão ser alvo de discussão neste grupo de trabalho, e como o preâmbulo da criação do grupo de trabalho também sugere, eu acho que nós temos que ter uma discussão mais abrangente no país sobre o tema até do jogo, de alguma forma, e caminhar no sentido da construção de um regime jurídico do jogo responsável.
0: Relativamente às chamadas de valor acrescentado e apoio ao consumidor, nomeadamente contratos de, de seguro e serviços físicos, financeiros. O Governo tinha até 31 de janeiro para aprovar a legislação, mas não avançou. Está
1: em circulação o diploma, falamos inclusivamente enfim, tivemos algumas interações e reuniões muito recentemente sobre esta matéria. Os números 707 não são solução para a relação entre as empresas e os consumidores. E essa é a mensagem de fundo desse, desse diploma, que avançará muito, muito brevemente, na verdade já está em circuito legislativo, e no fundo vai proteger os consumidores nas relações jurídicas de consumo, nas linhas de atendimento e de apoio ao consumidor, presumo que é isso que está sim, a sim, referir, sim, sim, sim. no sentido de não proibir a disponibilização de linhas de atendimento com o prefixo 77, mas no sentido de obrigar a que sejam disponibilizados números alternativos e que tenham de ser apresentados ao consumidor por ordem crescente de custo e, portanto, sinalizando se primeiro aquele que, é, aquele que é o número que tipicamente conduz a um preço mais reduzido ou mesmo tipicamente gratuito e para os isso, consumidores.
0: acha que isso vai resolver o problema? Ou, na prática, depois, esse número que não tem custos vai estar sempre ocupado, obrigando as pessoas a recorrer ao outro?
1: Não, sabe porque nós vamos criar uma regra também nesse diploma. Vamos sugerir uma regra que impede que haja uma discriminação da qualidade do atendimento caso o consumidor opte por uma, um número que tenha o prefixo 77. Portanto, nós no diploma que temos, e posso lhe dizer isto porque tenho trabalhado nele muito incisivamente, vamos justamente dizer que não pode haver uma discriminação manifesta e significativa da qualidade do serviço que é prestado, com a linha seja é, tipicamente gratuita ou não gratuita. Mas isso é Coisa, difícil
0: de começar. comentar. De... Coisa Na diferente.
1: A não será difícil de fiscalizar, estou muito confiante de que será bem sucedido. Há outras exceções que vão ser criadas designadamente exceções para quando a chamada é efetivamente um serviço que é prestado. Exemplo telemedicina, com certeza. Mas isso não significa que nós não tínhamos previsto essa situação e essa circunstância. Agora, os números com prefixo 707 em geral, não são solução para a relação entre as empresas e os consumidores. E quando
0: é que esse diploma vai entrar em vigor, vai ser aprovado? Enfim?
1: Preverá um período e um prazo de adaptação, que tem que ser considerado, mas, de alguma forma, este ligeiro atraso que estamos a ter na aprovação do diploma não vai interferir sobre a entrada em vigor que previmos desde o início.
0: Do seu ponto de vista, em termos gerais, o consumidor em Portugal ainda está vulnerável. O há aqui uma maior proteção e também uma maior percepção uh, dos, dos, dos seus direitos. As pessoas, uh, a nível da, da literacia, esse nível está mais desenvolvido ou não? Qual é a sua sensibilidade para essa matéria?
1: Há muito a fazer na literacia, mas eu diria que o consumidor português é cada vez mais verde, é cada vez mais digital, é cada vez mais informado, mas ainda assim nós temos uma particular atenção para com os consumidores vulneráveis. O consumidor precisa de empoderamento para, para poder fazer prevalecer e exercer os seus uh, direitos. Agora sim, o consumidor português é cada vez mais exigente, é cada vez uh, mais atento a, aos desafios da digitalização em geral da sociedade e é cada vez também mais exigente ao nível da sustentabilidade e isso convoca-nos também para um papel de maior destaque da política pública de consumidores na Europa e no nosso país. Ela está hoje profundamente ligada ao mais alto nível, aos grandes desafios que temos pela frente, quer no âmbito europeu, quer no âmbito nacional, da resiliência e das transições ou da transição gêmea, simultaneamente ao nível da sustentabilidade ambiental e dos ecossistemas digitais.
0: Chegamos ao final e, eventualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a juventude socialista.
1: É uma organização absolutamente fundamental, para a afirmação do uh, socialismo democrático uh, em Portugal. Concertação social? Fundamental para uh, a construção de soluções para uh, o nosso país.
0: Movimento a pão e água?
1: É uma, um movimento que uh, naturalmente procura defender aqueles que se uh, sentiram mais uh, afetados pela, pela crise, com toda a legitimidade. Rui Rio? É o líder da oposição. Chega? É um partido que se encontra nos antípodas do meu pensamento político.
0: António Costa?
1: É o homem certo, no lugar certo e no tempo certo. Nuto por ele uma profunda admiração. Desporto? É fundamental para. É muito importante para promover o bem-estar, a saúde e é algo que tenho ou que procurarei fazer mais assim que tiver mais disponibilidade. Férias? Espero voltar a ter quando for possível. Família? É um dos pilares essenciais da vida. Sonho? continuar a servir o país e possibilitar que cada português e cada português possam concretizar os seus, as suas aspirações. Portugal. É o melhor país do mundo para se viver.
0: João Torres, muito obrigado por ter estado aqui com muito a Anteira 1 obrigado. com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.